0: «Московские окна». День добрый. В прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Московские окна. Я Александр Яковлев. В течение всего дня в эфире нашей радиостанции мы будем следить за зубрами. Да-да, за зубрами. Напомним, ураган, пронесшийся в понедельник по под Москвой, стал причиной побега 12 зубров из питомника Прюкско-Террасского заповедника в Серпуховском районе Московской области. И мы побеседовали с легендарным дрессировщиком Аскольдом Запашным. Он рассказал нам, насколько, насколько вообще эти зубы, Зубры опасны. Давайте послушаем прямо сейчас. Любое животное, которое не является домашним, оно, конечно, может представлять опасность даже в небольших размерах. У животных типа зубров нету просто-напросто потребности причинять кому-то вред. Зубр — это серьезное животное. Если ему что-то покажется страшным, он может атаковать просто для самозащиты. Поэтому, естественно, любой человек с таким животным должен избегать любого контакта. Должны специалисты, которые общаются с животными приезжать на место и помогать этих животных загонять обратно для того, чтобы они и сами не пострадали. В таких ситуациях чаще всего, к сожалению, страдают животные. Это был дрессировщик Аскольд Запашный. Мы также побеседовали с заместителем директора заповедника Ириной Землянко. И вот что она нам рассказала. Мы
1: не спим с 4 утра. Мы ждем, у нас возвращаются люди, где было... Население звонит. Где видели зубров сейчас, куда выехали наши лесники и зуброводы Там их нет. Они прочесывают то место, где э, были звонки, откуда смотрят информацию эту проверяют, потому что они движутся, они не сидят на месте только стадом. Вот. И сейчас ждем, наверное, будет все-таки пилот у нас лесником подниматься и смотреть. Дорога Никифорова, Зиброва, Луг вот этот район. Вот оттуда звонили, видели люди, которые ночью возвращались, видели на лугу их 12 голов наших.
0: Итак, это программа «Московские окна». Меня зовут Александр Яковлев. И сейчас в прямом эфире мы поговорим о важнейшей теме для всех москвичей. Но прежде я хотел бы представить со мной сегодня в студии. Для вас работает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Светлана, да, добрый, всем привет. Добрый день. И в гостях у нас сегодня председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шенкарук. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
2: Здравствуйте. Спасибо вам.
0: Итак, поговорим о государственных Услугах и поговорим о том, как э, все мы, москвичи, мо можем получить их в электронном виде. Об этом в ближайшее время в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда. Свет, к тебе. Да.
1: Слово. Елена Вячеславовна, мы уже давно пользуемся госуслугами. У нас нет проблемы, чтобы получить справку. Не надо, как и раньше, там, лет 10-15 назад стоять в очереди, что было совершенно ужасно и неудобно. Нервы, время и прочее. Но с этого года у нас все поменялось. И теперь все госуслуги собрались на одном сайте. Это сайт правительства Москвы, мост.ру. Все-таки насколько безболезненно был этот переход, особенно для москвичей. Действительно ли некоторые еще даже не знают, что произошла вот такая вот перемена, передвижка такая? И как можно людям объясните вообще, чем отличается прежний старый портал госуслуг от МОСРУ? Какие там у нас достоинства этого портала?
2: Да, действительно, в начале этого года была произведена, скажем так, не... интеграция портала госуслуг с порталом мэра Москвы МОСРУ. Это действительно интеграция, не переход, поэтому для пользователей услуг в электронном виде это оказалось абсолютно безболезненным, потому что на портале МОСРУ есть самостоятельный раздел услуги, куда вы заходите и видите привычную вам картину, структуру услуг, формы подачи заявлений и так далее. Сделано...
1: Авторизироваться надо да, еще раз? Пароль нет, новый заводить? Нет,
2: ничего не нужно. Все способы авторизации сохранены, ничего по новой делать не нужно. То есть с точки зрения использования возможности получить услугу в электронном виде ничего не поменялось. Поменялся только адрес сайта, куда вы заходите. При этом mm -hmm. даже если вы, например, для удобства сохранили на рабочем столе ссылку на конкретную услугу, будет работать старая ссылка. То есть в этом случае вы никаких неудобств не почувствуете. Сделано это скорее для того, чтобы создать еще больше удобства и максимум информирования москвичей о том, что происходит в городе Потому что портал Мосру содержит в себе теперь не только раздел госуслуг, как это было на ПГУ Но и возможность получить какие-то консультации или информацию по жизненным ситуациям Узнать новости, которые происходят в городе Календарь событий. То есть это максимально полная информация о том, что происходит в городе, и каждый, кто заходит на этот сайт, может быть за услугой, может найти себе еще какую-то полезную информацию. Либо зайдет за какой-то полезной информацией и увидит, что у него есть возможность в электронном виде записаться к врачу, подать показания
1: приборов учета и так далее. Я вот знаю, что у многих москвичей они сталкиваются с такой проблемой. Каждый год, вот, это вот заморочка такая, надо прикрепляться к поликлинике. И люди не понимают, недоумеваются, а зачем это делать каждый год, можно ли как-то эту процедуру облегчить? Вот ваш портал каким-то образом может помочь решить вот эту проблему для многих людей? Ну, на самом деле, немножко не так. Каждый год прикрепляться не нужно.
2: Прикрепление происходит ровно один раз в жизни. Если вы не поменяли адрес места жительства или по каким-то другим причинам не захотели поменять поликлинику, кроме одного прикрепления делать ничего не нужно. Право поменять поликлинику действительно возникает один раз в год, но если вы там, захотели перейти к другому врачу uh -huh. и так далее, если вы сменили прописку, это можно делать там... вряд ли вы кто-то менять прописку несколько раз в год, но теоретически uh -huh. это возможно. Вот. Раньше, чтобы прикрепиться к, поликли... в поли... к поликлинике, действительно нужно было прийти в саму поликлинику, написать бумажное заявление, дождаться решения. Вот уже полтора года это можно сделать в электронном виде на портале. Если у вас московский полис, у вас московская прописка, больше ничего, кроме оформления электронного заявления на нашем портале делать не нужно. Единожды прикрепившись таким образом, можно дальше пользоваться услугами поликлиники, записываться к врачам, узнавать mm -hmm. расписание врачей, узнавать, какие врачи работают в поликлинике. На портале есть сервис посмотреть загруженность поликлиники, загруженность конкретных mm -hmm. врачей. То есть все сопутствующие информационные вещи, связанные с работой mm -hmm. поликлиники, тоже можно делать на портале.
0: А, а какие вообще сервисы самые популярные на сайте?
2: А, ну, на самом деле, я не очень люблю составлять рейтинг самых популярных, потому потому что разные жизненные ситуации угу. у разных людей. Мы, конечно, можем смотреть с точки зрения обращаемости к тем или иным сервисам Самые и посмотреть, полезные, какие. Да, да. Но просто, наверное, достаточно сложно сравнивать образование со здравоохранением. Угу. Но ну, если мы возьмем сферу образования, то там самая популярная услуга однозначно – это электронный дневник. Ну, Потому что если мы возьмем 10 параллелей или 11 в школе детей, которые учатся в каждой параллели от 80 до 100 тысяч учащихся, у каждого из них есть родители, соответственно, угу. и учителя, и ученики, их родители пользуются электронным дневником, таким образом мы видим, что в год не меньше 100 миллионов обращений к этому сервису происходит. А если мы возьмем сервис прохода и питания или запись в первый класс, mm -hmm. действительно там объемы меньше, ну, например, запись в первый класс или в детский сад ежегодно это тоже порядка 100 тысяч обращений за, за этими услугами. Если мы возьмем сферу поликлиники, конечно, там объемы меньше, но среди вот э, сфер здравоохранения, конечно, самая популярная история это с записью на прием к врачу, это порядка 10 миллионов обращений. Конечно, очень популярна сфера личных коммунах Услуг жилья, потому что можно и подать показания приборов учета через портал, и оплатить, и получить единый платежный документ и так далее. Но вот сейчас, если мы в целом посмотрим статистику, у нас ежедневно к порталу за теми или иными услугами и сервисами обращается порядка 600 тысяч пользователей. Это ежедневная
1: цифра. А, бывает так иногда, я вот по себе даже это иногда ощущаю, заходишь на портал, и ты не можешь туда попасть, он тебя либо выбрасывает, либо он не работает. Вот что, почему это происходит, и как вы эту проблему решаете, чтобы не было вот таких сбоев? Ну, на самом деле, таких историй происходит не так часто не так
2: много. Действительно, бывают технические какие-то проблемы, но это интернет, да, мы все, <с> все так или иначе с этим сталкиваемся. В любом случае, у нас организована система мониторинга, и в целом работоспособности портала и работоспособности, Работоспособности, конкретных э, форм подачи заявления на услуги и сервисы. И э, ну, бывают какие-то плановые работы, и мы тогда заранее уведомляем пользователей о том, что вот на эту услугу, там, например, угу. с 6 до 7 вечера невозможно будет подать заявление. Либо, если это что-то внезапное, в любом случае тоже вывешиваются объявления. Иногда происходит так, что э, сбоит не сам наш портал, а, например, какие-то системы смежные, с которыми мы коммуницируем. Потому что процесс оказания услуги, он же достаточно сложный. Для заявителя это подача заявления, получение результата. Угу. А в процессе оказания услуги происходит достаточно много взаимодействия, например, с другими органами власти. Нужно проверить прописку или проверить, что действительно транспортное средство находится в собственности у конкретного человека. И mm -hmm. достаточно, или, например, проверить право собственности на квартиру, земельный участок и так далее. И во многом это коммуникация, в том числе, с федеральными, с федеральными сервисами, органами. которые не всегда тоже работоспособны. Поэтому иногда бывают технические сбои, но мы, во-первых, мониторим, во-вторых, стараемся по максимуму уведомлять пользователей о том, в какое время э, может появится проблема и как ее можно решить.
0: Мы работаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня председатель комитета государственных слуг города Москвы Елена Шинкарук. Говорим о важнейшей теме. И действительно цифры колоссальные. 600 тысяч пользователей ежедневно обращаются на ресурс. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире. После короткой паузы никуда не уходите. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна» Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Приглашаем к разговору нашу аудиторию в WhatsApp, Viber, как всегда, 8 200 ровно 9702. Пишите нам. А в гостях у нас сегодня председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шенкарук. Елена Вячеславовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Для вас работает спецкор «Комсомольская правда» Светлана Волкова и я, Александр Яковлев. А вот я, например, в какой-то момент, и говорим мы сегодня о важнейшей теме, о переводе государственных услуг в электронный вид. Вот я, например, как пользователь а, московских, а, московского ресурса, когда-то ПГУ Моссору, теперь Моссору, а, раньше получал эти платежки, шел в банк, сейчас я все это делаю через интернет. Вот таких людей много вообще? Какова динамика перехода действительно а, в... в онлайн в онлайн да. Да, в целом? А,
2: да, конечно, таких обращений много, только если мы говорим о платежных документах, не меньше 15 миллионов а, в год и, и, пл платежек получается именно через портал госуслуг через вот теперь разделы услуги на мусру если мы будем говорить о приеме показаний приборов учета да например электричество это там 4 миллиона подачи показаний приборов учета это тоже в год и за прошлый год в этом году естественно цифра больше потому что любая услуга или сервис который в электронном виде реализован, они набирают обороты потому что становятся популярными кто-то рассказывает друзьям знакомым родственникам естественно динамика у нас даже если мы сравним вообще все услуги и сервисы ну порядка там от полутора до двух раз растет количество обращений конкретной услугой, которая приводится. Ну и, собственно, по жилью вот эти платежные документы, показания приборов учета, сами платежи, они с
1: каждым разом становятся все больше uh -huh. и больше популярными. Елена Вячеславовна, если у человека нет возможности пользоваться интернетом, ну, что он может сделать? чтобы попасть на портал мусору, чтобы получить или услугу в электронном виде, куда-то ему можно обратиться? Или все-таки надо самому пытаться все-таки учиться пользоваться да, интернетом и ставить дома компьютер?
2: Ну, Я, наверное, начну с того, что в современных условиях сложно представить себе москвича, у которого нет доступа к интернету. На самом деле пенсионеры одни из самых активных пользователей услуг, по крайней мере, в части записи в поликлинику и как раз платежей и передачи приборов учета.
0: Вот это очень любопытно момент, на самом деле. То есть вы же владеете вот, э, статистикой. Получается, что э, история про то, что наши бабушки и дедушки вообще не знают, что такое интернет, и это гадульты, миф. Да?
2: Это, это действительно миф, и я вижу это и с точки зрения работы с услугами электронными, с точки зрения вот, еще одного проекта в комитете «Активный гражданин». Люди старшего поколения очень активные пользователи интернета. И это действительно миф. Ну, Если мы uh -huh. там, к статистике обратимся, у нас уровень проникновения интернета в Москве самый высокий показателям. По, Указательным всей России это 80% точно имеют да, доступ. Те, у кого нет дома, наверняка uh -huh. имеют возможность пользоваться этим на работе. Но э, электронная услуга не создает никаких ограничений для тех, у кого ну, по каким-то причинам, ну, не знаю, сломался дома компьютер, отпуск вы не на работе. Uh -huh. Всегда можно прийти в любой из 127 центров госуслуг, мои документы, которые есть в городе, которые практически в шаговой доступности есть в каждом районе. Там есть центр общественного доступа, э, есть консультанты, которые и проводят к этим компаниям с интернетом и, если что, проконсультирует по-моему, готовы оформлять заявление и, и так далее. При этом, ну, часть услуг у нас имеет все-таки альтернативу возможности не только в электронном виде подать заявление, но и обратиться непосредственно к специалисту центра моих документы и получить кон конкретную услугу. Мы, конечно, стараемся уходить от этого, потому что интернет все больше и больше становится частью нашей жизни и потребность в живом человеке, который у тебя принимает заявление, практически отпадает, но в любом случае, пока такая альтернатива есть, центры госуслуг всегда в распоряжении москвичей. А
1: какие услуги вы точно не будете переводить только в электронный вид? А, вы знаете, есть такие истории, которые, ну,
2: просто они нерациональны с точки зрения перевода в, э в электронный вид или исключительно электронный вид. Ну, вот мой самый любимый пример — это, наверное, выдача свидетельства о рождении ребенка. А, в любом случае, человек должен получить документ, потому что ребенку mm -hmm. до 14 лет с этим документом жить, это и подтверждение его прав на мной, <свят> многие вещи, ну и вообще документ, удостоверяющий личность. И таким образом у нас в городе Москве организована система выдачи этих свидетельств, что можно обратиться либо в любое отделение ЗАГСа, либо в любой центр госуслуг. Мои документы еще раз, их 127 по всему городу, в том числе в Новой Москве есть. И а это свидетельство выдается в момент обращения. Вы пришли и сразу получили. Срок ожидания приема специалистов в МФЦ не превышает трех минут. Поэтому создавать систему, когда вы подаете электронные заявление, ждете, что все документы проверят, и вас пригласят на выдачу документов, но ну, с нашей точки зрения просто нерационально. Вот. Поэтому такие услуги мы, как правило, даже не рассматриваем mm -hmm. с точки зрения перевода в электронный вид, потому что у них есть другая альтернатива, более эффективная. Вот. А, а все остальное, что можно э, таким образом перевести в электронный вид, что исключит э, приход заявителя в орган власти или в центр госуслуг, мы стараемся делать. Надо сказать, что на самом деле тут наша фантазия уже практически заканчивается, потому что по нашим оценкам, ну, порядка 97% того, что можно было сделать в электронном виде, мы уже сделали. Причем мы стараемся делать не какие-то формальные вещи, запись в орган власти или запись куда-то. Мы стараемся процесс перевода электронный вид сделать таким образом, что с момента подачи заявления до момента получения результата услуги в том или ином виде человеку никуда ходить не нужно. Ну, классический пример — это выплата на рождение ребенка. Опять же, если вы москвич, у вас московская прописка, московс... документы mm -hmm. московского ЗАГСа, все с момента подачи заявления до момента зачисления на карту ходить никуда... ну, денег на карту ходить никуда не нужно.
0: В вот это очень важно,
2: потому что я знаю,
0: что и раньше были услуги, московские, федеральные, большое количество услуг есть на федеральном ресурсе, когда ты, значит, по... у... говорится о том, что это переведено в электронный вид, а по большому счету ты записываешься просто к чиновнику на какое-то время – Такие, да, такие истории да, были.
2: Страдает э, терминология в этом плане. Мы стараемся не заниматься профанацией и формализмом, мы все-таки стараемся действительно сделать электронную услугу э, электронной, потому что, ну, с точки зрения теории, есть несколько этапов перевода услуги в электронный вид, и считается, что uh -huh. размещение информации о том, как получить услугу, исключительно инфор информация, это уже первый этап перевода услуги в электронный вид.
1: Мы стараемся все-таки доводить дело до конца. Uh -huh. Но все-таки вы будете сейчас добавлять, вы, вы, вы говорите, что уже исчерпали все свои фантазию придумывания, что же еще перевести в электронный вид? Или еще что-то осталось, что мы вот скоро получим да, Конечно,
2: осталось, но мы работаем в двух направлениях. И новые услуги сервисы, стараемся делать электронными, и совершенствуем то, что уже сделано. Потому что многие услуги, например, были переведены там, 5 лет назад в электронный вид, 4 года. Мы понимаем, что и современный мир изменился, и какие-то новые возможности появляются. Мы стараемся дорабатывать а, ис историю. Вот, например, а, запись на прием к врачу, она достаточно давно реализована в электронном виде, но вместе с Департаментом здравоохранения мы в этом году сделали достаточно много И сделаем с точки зрения еще Усовершенствования этой записи Потому что раньше, например, можно было только записаться на прием к врачу Теперь мы реализовали функционал переноса записи И отмены этой записи и Это необходимо и самому Здравоохранению, потому что таким образом Они нормально могут управлять временем Врачей, ну, чтобы не пропадало время записи Ну и, лю и людям тоже это достаточно удобно Потому что теперь они как, Не имея возможности прийти в тот момент, когда не могут Они могут изменить, отменить Или ну, тоже управлять своим временем например, с точки зрения записи мы сейчас будем вводить такой функционал как указание цели обращения не просто я хочу к терапевту, я а хочу справку, к терапевту, да? потому что хочу справку или потому что хочу на диспансеризацию это тоже с точки зрения человека помогает ему правильно спланировать время с точки зрения поликлиники распределить потоки таким образом, чтобы время не пропадало зря и максимально было уделено время конкретному пациенту мы опять же к поликлинику, если возвращаясь полтора года реализовали возможность прикрепления к поликлинике взрослой, а, okay. до конца этого года сделаем возможность прикрепления к поликлинике детской это тоже очень важно и удобно, особенно для молодых родителей, чтобы не тратить время на походы в поликлинику. Мы до конца июля, наверное, ну, там, с учетом технологии, может быть, начало августа, реализуем возможность пополнять карту тройка
1: через портал Госуслуг, У -у -у. уже не пользуясь
2: терминалами в метрополитене или кассами. А сразу вопрос, далее. Лена
1: Числавовна, а надо будет потом, пополняя на портале Госуслуг, идти к какому-нибудь автомату в метро, нет. чтобы активировать карту тройка? Сейчас есть такая вот неудобная штука, это, конечно, безумие. Пока в базовом
2: варианте нет, мы тоже стараемся максимально повысить эффективность всех действий, которые касаются заявителя, но кроме того, что если предусмотрели такую возможность, если заявитель этого хочет, сохранить все пара параметры карты платежной, не карты в кабинете, тройки, да? в личный кабинет, чтобы там несколько раз не повторять эти введения. Вот, Поэтому мы все время совершенствуемся, будем дорабатывать какие-то функции в электронном дневнике. Например, в этом году мы доработали историю с... По, по, с, с сервисом посмотреть результаты ГИО и ЕГЭ. Вот раньше mm -hmm. можно было посмотреть, но надо было все время дежурить на портале. Сейчас мы дополнили функцию подписки на результаты, чтобы вот, там круглосуточно не дежурить и не нервничать. Кстати, это мы сделали э, не исходя из собственных представлений о жизни, а mm -hmm. когда мы спросили москвичей, чего вам не хватает с точки зрения сервиса. Все, почти все сервисы, которые связаны со сферой образования, мы обсудили с москвичами, спросили, что дополнить. Это мы сделали как раз через проект «Активный гражданин».
1: А у вас же ведь еще и мобильное приложение есть, да, оно как у вас работает, насколько оно вообще популярно, и будете ли вы его дорабатывать, чтобы оно удобнее стало? А, да, приложение действительно в городе Москве по госуслугам есть. Оно немножко
2: отличается mm -hmm. от набора сервисов и функций, которые есть на портале, ну, потому что не всю возможность сделать mm -hmm. mm -hmm. вот в форме мобильного приложения удобно с точки зрения заявителя. Но, например, я точно знаю, вот среди моих знакомых сервис, электронный дневник, более востребован в мобильном приложении, потому что чем всегда на... удобно, чем на портале. Да, да, очень удобно, Запись да. в поликлинику также, наверное, временами удобно делать. А какие-то вещи более сложные, ну, например, подать э, заявление на резидентское парковочное разрешение, все-таки более удобно mm -hmm. делать на портале, потому что файл надо прикреплять.
0: Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Московские окна». И в гостях у нас сегодня председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. Говорим о государственной услугах и об их переводе в электронный вид. Для вас работает спецкор Комсомольской правда Светлана Волкова. Я Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Московские окна И в России мы «Московские окна». Продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», «Московские окна». В этой студии спецкор Комсомольской правды Светлана Волкова. Я Александр Яковлев. А в гостях у нас сегодня председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шенкорок. Еще раз здравствуйте. Говорим о важнейшей теме – переводе государственных услуг в электронный вид. Я вновь-вновь и -вновь приглашаю к разговору нашу аудиторию. WhatsApp Вайбер двести ровно Вот пришло нам сообщение. Добрый день, «Московские окна». Но это обращение касается не, ну, не совсем нашего. Эфира. Это проблема, связана с жилищным комплексом в Балашихе. Я думаю, что мы эту тему передадим региональному отделу и этому еще один эфир посвятим. Я хотел бы вернуться к главной теме нашего эфира вот к тем самым государственным услугам в электронном виде. Со стороны, кажется, все очень просто, значит, заставить чиновника работать в интернете. Но, насколько я понимаю, за всем этим процессом перевода услуг в электронный вид стоит очень серьезное изменение в законодательстве. То есть, это работа и с законами.
2: А в большинстве mm -hmm. случаев на самом деле это скорее не законы, ну, может быть, если только городские, а все-таки подзаконные акты, акты, которые регулируют mm -hmm. ту или иную сферу на уровне правительства Москвы. Потому что в первую очередь, конечно, мы занимаемся переводом в электронный вид услуг, которые находятся в компетенции, в полномочиях mm -hmm. города Москвы. А
0: есть те услуги, которые предоставляют федеральные
2: органы да. власти? Да, Они, как правило, если в электронном виде предоставляются на федеральном портале госуслуг, но мы стараемся здесь с нашими коллегами взаимодействовать, и когда есть возможность, какие-то услуги а, переносить на наш портал, чтобы у москвичей была возможность не ходить на два портала, а получать услуги в одном месте. Ну тут, и, и, Наверное, классические истории, это посмотреть штрафы по автомобилям, возможность записаться на получение прав, на регистрацию автомобиля. Это все федеральные сервисы, но они на московском портале госуслуг, на Мусру, теперь угу. уже
1: реализованы. А сейчас вы что будете еще с федеральных услуг переносить на Мусру в ближайшее время? Что, что ждать? Удобства какие будут еще? Я, я
2: боюсь давать обещания, потому что не всегда это получается или технологически, или по каким-то другим причинам, поэтому я тут от обещания воздержусь. Мы на самом деле не совсем федеральную историю, но сейчас прорабатываем вопрос, чтобы была возможность подать на московском портале госуслуг заявление на получение полиса медицинского страхования. Это даже не совсем городская или федеральная услуга, это услуга, которую коммерческие страховые организации оказывают, но это жизненная необходимость, и мы сейчас в порядке эксперимента с несколькими крупными страховыми организациями прорабатываем такую возможность. Можно. И ну, когда да...
1: это появится сразу? А, ну, вот для как только мы договоримся
2: простых. о процессе, я думаю, что до конца лета это произойдет еще ну, несколько месяцев, ну, в начале mm -hmm. года. Можно ожидать, если о процессе мы договоримся, и никаких законодательных ограничений <laughs> здесь не найдем.
0: Ну, я думаю, тут еще вопрос в том, что это кто-то понимает, что есть федеральные, есть московские органы исполнительной власти, есть страховые компании, а для огромного количества людей это чиновники, государство, и важно, что все это интегрируется и, на одном и... ресурсе. Но возникает вопрос. Вот слушают нас сейчас люди, которые до сих пор удивительно образом не, за, не зарегистрировались на ресурсе, не имеет личного кабинета на mos.ru, и думают они, но ну, это очень тяжко все сделать, это, наверное, нужно справкой. К... Вообще, насколько а, а, тяжела процедура регистрации на портале?
2: предельно проста, есть минимальная история, которую нужно пройти, это по адресу электронной почты создать себе личный кабинет. Дальше ваше право указывать еще какие-то сведения о себе uh -huh. или не указывать, например, пар паспортные данные, ФИО, номер мобильного телефона и так далее. Но в зависимости от того, какую услугу вы хотите получить и требования по законодательству, какие сведения мы для этого должны спросить, личный кабинет все-таки надо обновлять uh -huh. с точки зрения информации. Например, для передачи показаний приборов учета достаточно будет указать uh -huh. только адрес электронной Почты в личном кабинете, вы уже сможете это делать. А если вы захотите оформить э, пособие по рождению ребенка или резидентское разрешение на парковку, конечно, нужно будет указать и паспортные данные, и СНИЛС и так далее. Если Но... запись в поликлинику, то это номер полиса ОМС. Например. Это очень
0: важно, потому что я помню, что несколько лет назад на федеральном портале нужно было идти на почту России получать. Сейчас, и сейчас, сейчас нужно. Это нужно. Да. То есть Вся на московском ресурсе никуда идти не нужно.
1: Не нужно. Да, Стал. Елена Вячеславовна, а все-таки прекрасно, электронные услуги, замечательно, но бывает, возникает ситуация, когда все равно надо идти куда-то и, и нести бумажку. Вот почему они возникают, эти ситуации, можно как-то людям объяснить, нельзя ли вообще убрать вот, вот это вот движение наше с бумажками? Возникает
2: этого. две ситуации. Бывает, что заявление подается в электронном виде, а вот что получается в конце услуги, нужно пойти и получить. Но, например, если вы подали заявление на получение социальной карты школьника, которая дает право на проезд, ее, конечно, надо физически получить потому что виртуальная карта вам ничем не поможет, вы в транспорт зайти не сможете. Мы год назад чуть больше реализовали возможность подачи заявлений в электронном виде, то есть родителям никуда не нужно ходить, не нужно приносить справки о том, что ребенок учится в школе, а саму карту теперь можно получить в школе, тоже не нужно никуда ходить, ни в департамент образования, ни в Центр госуслуг, прям в школе, провели ремонт утром в школу, получили карту и пользуйтесь. Бывают такие случаи, когда действительно нужно прийти, бывают случаи, когда по законодательству, например, все-таки, конечный этап получения результата это тоже история с получением документа ну например вот мы в конце прошлого года и начале этого активно занимались переводом в электронный вид э, всех э, видов лицензирования лицензирование на алкоголь лицензирование на медицинскую деятельность образование и так далее по закону тот кто подал заявление на получение лицензии лицензию на бумаге обязательно должен получить и иметь у себя вот в главном офисе поэтому в данном случае услуга все равно тоже оканчивается получением документа но в этом ну, в случае перевода в электронный вид теперь не нужно ходить несколько раз подать заявление, донести документы, а потом получить лицензию. Нужно прийти только в конце. А,
1: а вот, вот, Елена, вот эта вот история, мы просто вне эфира с вами обсуждали, о том, что разные ведомства, федеральные, московские, и они вроде как видят тебя в электронной базе, но все равно требуют тебе тебя бумажку. Почему они не могут обмениваться между собой в электронном виде этой информации? А,
2: ну, не, не, обмениваться не могут, не совсем корректно, да, по, по максимуму мы стараемся взаимодействовать и внутри городских структур, с федеральными структурами по взаимодействию не все еще возможности реализованы, но с точки зрения межведомственного взаимодействия за последние несколько лет сделано все-таки очень много. И с Росреестром межведомственное взаимодействие, и с ФМС межведомственное взаимодействие, фонд, да? с пенсионным фондом по большинству параметров тоже пенсионное взаимодействие, ой, электронное взаимодействие, простите. Вот, поэтому, конечно, остаются какие-то вопросы, которые еще требуют доноса, еще дополнительных документов, но их с каждым годом все-таки все меньше и меньше становится. И есть еще другое, другое направление, когда действительно тоже нужно прийти донестирующие документы, это как раз вот внутри оказания услуги, вы подаете заявление, если, например, это выплата на ребенка, но ребенок Сейчас прописано в Москве, но свидетельство о рождении было по получено в другом каком-то регионе. Мы, к сожалению, по базе не можем проверить, действительно ли такое свидетельство о рождении выдано или нет. И его тогда нужно донести. Но из всего комплекта документов потребуется только этот документ. По новый комплект собирать не нужно. То есть Здесь мы тоже стараемся минимизировать. Но с точки зрения процентного соотношения, все-таки в Москве такие случаи единичные. Потому что, как правило, всю информацию о том, что ребенок родился, о том, какой у него полис, и о том, где он прописан, мы имеем возможность по uh -huh. проверить по внутренним базам.
1: Да, вы еще сказали, что у вас, кроме того, что госуслуги в электронном виде, вы еще хотите переносить на МОСРУ какую-то справочную информацию. Я знаю, что сейчас этим прекрасно справляется портал открытых данных data.mos.ru, да? Вы его будете, этот портал, переносить уже к себе, и всю вот эту полезную информацию, где елочные базары, где пляжи московские, где там парковки, это все будет уже на МОСРУ? Я
2: думаю, что со временем действительно и портал открытых данных интегрируется с МОСРУ, но с точки зрения услуг, про всю информацию, все-таки это немножко др др другая информация. да? Это очень mm -hmm. важно с точки зрения оказания услуг, чтобы заявитель понимал, а какой пакет документов ему потребуется, а сколько времени уйдет на получение результата оказания услуги, а по каким причинам ему могут отказать в оказании услуги или приостановить оказание услуги, чтобы проверить какие-то вещи. Знаешь, с точки зрения очень важно, чтобы заявитель, подавая заявление, уже понимал а, все, что его может в этом случае ждать все ограничения или наоборот все возможности, потому что, например, мы, мы стараемся по максимуму информировать, если а, вы записали ребенка в первый класс в декабре, то обязательно в конце августа мы вам напомним, что можно уже начинать после выхода приказа в школе в августе о ребенка в первый класс, можно уже начинать подавать документы на оформление социальной карты, которая дает льготы на проезд, не дожидаясь 1 сентября. Мы стараемся таким образом тоже информировать заявителей о возможностях, которые есть.
0: Ну, еще один большой раздел с точки зрения услуг, предоставляемых на сайте МОСРУ, это услуги предоставляемые юридическим лицам, ну, проще говоря, бизнесу, насколько я понимаю. Еще одна очень важная тема, как мне кажется, это услуги для людей с ограниченными возможностями A здоровье? A...
2: Мы для себя делим, конечно, по категориям заявителей: это либо физические лица, либо Юр -лица, юридические да. лица с точки зрения возможностей, физических, наверное, нет там принципиального значения делить, но когда у людей с ограниченными возможностями есть право и на если, возможность льготу, на, например, на да? льготу или возможность никуда не ходить, а получить за... услугу в электронном виде, это, конечно, тоже очень важно. Например, резидентское разрешение на парковку для инвалидов. Не нужно никуда ходить, можно из дома в любое время суток подать это заявление получить право на парковку.
1: Угу. Лена Вячеславовна, если возникает у человека какая-то проблема с порталом, допустим, у меня когда-то там пару лет назад была очень удивительная история, когда э, нашлась на портале моя полная фамилица и фамилия, имя и отчество, и ее информация, ее э, услуги начали приходить мне. То есть я начала получать оповещения какие-то о ее делах, а, а свои не могла получить. И вот произошла какая-то мешанина на портале. Тогда мне пришлось очень долго разбираться с этим. Сейчас проще, вот если не дай бог там что тут подобное, какая-то приключается история, решить вот это, и куда обращаться? как ну, во-первых,
2: по по моей информации, таких историй уже больше не случается, что очень приятно. Это был, видимо, какой-то действительно сбой. А Вторых, с точки зрения обращений, на портале можно либо форму обратной связи написать, тоже в электронном виде, либо обратиться в справочную службу, телефоны тоже есть на портале, где по максимуму разберут ситуацию, классифицируют ее по причинам проблем, это может быть либо какая-то методологическая проблема, и тогда вас перенаправят в органы власти, либо техническая, и тогда Департамент информационных технологий со своими службами обязательно с с этой проблемой разберется. А как
1: быстро это решается? Не в положенные 30 дней, это месяц Нет, не тянется кон конечно, закону? Нет, конечно, 30 дней
2: не, закон об обращении mm -hmm. граждан в данном да. случае не ключевое здесь ключевая оперативность. Если есть возможность решить проблему моментально, она таким образом решается. А, на самом деле, я, если можно расскажу историю? Мы Иногда мы не можем предвидеть все абсолютно, и как раз такие обращения помогают нам усовершенствовать и доработать услугу. Мы около двух лет назад перевели в электронный вид подачу заявлений на социальную карту для студентов, и, соответственно, там нужно было прикладывать фотографию. Все реализовали, все работало прекрасно, и потом увидели как раз через службу технической поддержки, что какой-то достаточно большой процент поданных заявлений отклоняются. Начали разбираться и выяснили, что не со всех моделей мобильных телефонов, в основном со старых, фотографии сделанные, принимаются нашим порталом. И, собственно, благодаря обращениям службу техподдержки мы проблему выявили и максимально быстро ее устранили.
0: У нас совсем немного времени. Так получается, что иногда чинов так хорошо правильно говорят, а сами этим не пользуются. Вы сами этим ресурсом пользуетесь? По мере необходимости, да. Спасибо большое за этот разговор. Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шенкарук была гостей нашего эфира. Сегодня Светлана Волкова, спецкор комсомольская правда работала для вас. Я Александр Яковлев. Это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Много чего интересного ждет вас сегодня днем и вечером. Конечно же в 20:05 сегодня глав тема Михаил Леонтьев в эфире радиостанции Комсомольская правда. Ну и всем вечера. Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин в проекте что будет, так что слушайте нас и никуда не переключайтесь. До свидания. Спасибо большое за это. Спасибо. Московские окна.